0: 欢迎使用卫星导航，请设定目的地，请系好安全带，带您前往电动车产业新世界。欢迎来到电动车新革命，带您发掘领先电车革命的无限新商机。欢迎收听电动车新革命，带您发掘电动车产业的日新月异。我是主持人石日新。今天呢，我们再一次的邀请到车王电子、华德动能以及全鼎科技的董事长蔡玉庆蔡董来到我们的节目当中。蔡董你好，石
1: 老师你好、啊，各位听众大家好
0: 。好，在上一次的节目当中，我们其实谈到了一个蛮大的一个格局、哦、因为其实我认识蔡董蛮多年，然后知道他在有一些比较敏感的，我不讲哪个国家，但是印度这个部分，他其实琢磨也很深。在中南美洲这个地方呢，他其实也有蛮多的琢磨。在上一次的节目当中，最后他提到了就是跟日本驻友的合作。那 s u 托姆不仅仅带豪德动能的大巴到福冈啊，那呃，我相信在未来哈、啊，因为我曾经请教过，在这个现在有一个王道银行哈。啊王道银行的前身是台湾公营啊。那台湾公营有一个高阶的主管，我曾经跟他切磋过这个问题。因为在上一次的节目当中，蔡董一开始破题的时候就谈到，其实电动车不是只是车。那蔡董是非常了不起啊，因为他是从做硬体出身的，但是呢，他很快就 catch 到软体很重要，所以他就并购了全鼎啊。那更重要的，他谈到的是能源的问题，是金融的问题啊，所以从 energy 到 finance， 那这个。我当时跟这个王道银行的这个前身哈、啊，这个台湾公营的这个高管啊，那跟他聊到这个事情，就是我觉得很遗憾啊，就台湾的金融系统其实对于我们的产业啊，实体的产业在国际市场上面的经营，其实这两个的合体的力度还有待加强。是，我必须这样讲哈。那但是呢，我们看到日本哈、啊，他们的成功就是他们的商社非常非常的厉害哈、啊。可是呢，他们在这一个大舰队里面哈、啊，有一个核心的航空母舰就是银行啊，也就是说，他的这一个舰队无论开往哪里，他一定要把金融这一个关卡打通。我们先不要讲说绿色的这些金融债、啊、券啊，或者是投资啊这些啊，光是在投资的这件事情上面，其实业界在海外的一些调度，那如果没有这些金融的条件去支撑的话，事实上是做不到的啊。所以呢，我们就很佩服蔡总谈到了这个部分啊。当然有一些敏感的部分，我相信在节目当中也不好谈了啊。<笑>不过呢，因为我们毕竟还是要看啊，就是台湾再大。我们所思考的这些商业模式也好，或者是说要建构的生态系也好，那结合当地的市场，那在我们这个节目开播之初呢，薛明志董事长在这个地方就谈到了结伴同行啊、嗯。那所以这个就跟蔡董所谈的 TTP 啊，就是 technology transfer，、嗯、然后呢，你要找到 partner，、嗯、那这个 partner 往往就是形成你是不是能够落地在海外市场的一个关键。所以除了这一个。资本的这个条件的支撑以外，当然就是最重要就是你在当地市场的一个合作伙伴。所以蔡总勾勒了一个非常大的一个商业架构哈。那可不可以蔡总再给我们分析一下哈？就是您所看到的，因为上一次我们其实也提到了，包含像 Vinfest 这些都是蔡总的合作伙伴哈。哇，那看起来这一个经略世界市场的格局是非常非常大的
1: 。是，谢谢。那么我们谈电动巴士来讲啊，除了车子的载具以外啊，我大致上简单描述一下它的最基本的生态系。比如你从巴士整个车辆的设计跟制造，它就是一个服务；第二个是电动巴士里面的系统零组件，你的设计制造，它是第二种服务；第三种服务是 a u t o m o u s 就是你的自驾自驾服务。当然，这就是另外一个。一般来讲都会想到，还有一个就是引发出来就是充电，你的充电基础设施，因为八十公司大部分都不知道怎么去设计这个充电场站，那它的充电场站又是怎么去跟那个电网去做结合？那因为我们都有高电价时间跟低电价的时间，甚至它会随着你的能源发展状况回去调整哦。比如说你的你有太阳能有风力，你的电价时间事实上是一直在改变的。比如说，我们过去在白天，我们基本上来讲，那会缺电。现在不是的，白天不缺电了，晚上缺电了啊、哦。那第五个我谈的就是我们智慧的节能电网，就是我们如何把我们的巴士本身的这些能源将来怎么变成是强韧整个 grid， 就是电网本身馈线中间一个很重要的。哦，我举个例子来讲，三部巴士就一 mega 一百万瓦哇，那么你可以想象的。当台湾有一万部巴士、有三万部巴士的时候，它基本上是台湾最大的储能系统。如果你借由现在已经可以实施的 V2Grid， 就是你透过车子回过头来，你车子回来的时候呢，你把充电枪一插，还是将来你用非接触式的都可以。你本身就不会充电，像我们现在帮客运公司设计的，会依据你的电价时间，会依据你所需要的出车时间以及。你过去的大数据，比如说你在假日你行驶的路程、你的时间到底你需要承载的这个电的度数，你甚至不同的天气，冬天、夏天承载的天气，你根本就把电充到够就好了，不要充到饱。我们一般充电就是把它插上去就充到饱嘛，那这是不对的。你要充到够，好像也
0: 会伤电池，对不对？呃，会,會呃，
1: 它它是这样子，它那個叫做电池的 BMS 管理的、嗯、BMS 管理，它会想办法把电池不要让它过充，嗯、也不要过放，来确保这个电池的这个寿命、嗯。但我刚刚提到就是所谓的智慧电网的一部分，包括你的电网的基础设施、嗯，再来就是你车子的电池啊，像八十电池，你衰退到百分之三十以后，它就认为你要太易了。因为你没办法达成它的运行，所以这个 r e t i r e battery 啊，你是要 recycle 吗？还是你要延长它的寿命？实际上延长它的使用，因为百分之三十的衰退，这个电池你是算每千瓦时度来计价的，所以它是很有价值。所以你怎么把这个太役电池转成像储能啦，还是第二次应用？另外一个就像是我们讲的后台云端的大数据，你像这么多的巴士在路上跑，我认为如果假设它是私人的客运公司。他所收集的这些 data， 基本上他是可以把那个 public transportation 呐、啊，还有路况什么资料都收集回去，天气收集回去。一般人你可能要开店面呐、啊，你或许应该跟巴士公司买 data， 因为巴士公司他的车子固定会跑，他知道这个地方的车速、行人、摩托车停留时间各方面的状况，你就知道你该不该在这样开这一类形态的店面，或是公共运输部门。怎么样子取得它的 data 来做所谓的公共运输服务的一个决策？那么像这一类的都是属于它最基本的一个衍生出来的这个生态系。它光任何一个生态系就是一个很大的 business， 有可能它就是很大的上市公司。像你设立很多充电桩，就是一个上市公司。你做电池，像 battery as service， 就是我有办法把电池管理得很好。那么你不一定要会管理，所以你电池呢，你不要担心电池会不会坏掉。我来管理你车子的电池，所以你这个电池呢，你就用行驶多少公里的付我多少钱。我把它管理得更好，它寿命更长，我就有很好的 income。或是这个电池衰掉个程度，我有地方再去做二次应用、三次应用，所以它可以把它的价值发挥到极限。这样子，它也是一个上市公司。那么不管怎么样，这些 data 哈都会跟一件事有关，叫做利害关系人。所以。车辆智能化、大数据化，其中一个跟利关系，譬如说，我们利关系的里面包括除了车辆制造公司，还有客运公司。客运公司他希望的，他这个车子呢，能够价格合理，它的效率、它的能耗效率要非常好，价格合理，包括它的充电在什么时间充电，怎么充电，然后它的车子耗能要怎样子，你的车子可靠性，比如说我们台湾政府会要求你的车子本身的妥善率，妥善率就是说你一天呢总共出多少次班次。然后你应该要出多你就是不能够脱班。譬如说，你低于百分之九十八，对不起，你领不到补助金的哦。它是一部车，可能每天要运行五个巡回，那你总会有多少部车？像这一类的，那我们在谈的对乘客、对司机来讲，他可能希望能够不要太辛苦的驾驶过程。所以他的车子要智能化，他也要注意到他周边的利害关系人，就是马路的行人、呃、摩托车还是车辆。所以，他车子必须要装置很多的智能的、有数据控制的，像盲区侦测，哦，各种侦测系统来提醒，还是自动控制。比如说，我们的 LKA 叫做 l a n d Keeping Assistance 的系统呢，如果你驾驶者今天人不舒服、不素的时候，你人可能晕倒了、失能的时候啊，他这个车子呢，他会跟随着这个所谓的车道的车线，他会维持降速维持，去跟着这个车道行进。他不会就像这几天你看到这个驾驶者可能是喝酒还是什么，他失能的时候，车就往旁边一撞，就把所有的乘客啦，把很多的旁边的停的车子啊，哦撞到。那最后一个我们讲的，我们最后做这些事情都是为了一个叫做 MAS， 叫做 Mobility as a Service。这里面又涉及到各种载具，其中一个载具就是自驾化。我们车子为什么要智能自驾？我相信各位听众都一定有这个习惯。当我们开车啊，两只手原则上最少你总要一只手吧，你要握着方向盘、嗯嗯。那么未来的车辆怎么让人类两只手能够松开自由化？这是第一个，让你很轻松的、很安全的，比你驾驶还要安全的去操控这一台设备所谓的载具。第二个，我们这个社会有很多的弱势族群，像老人，像这个弱势的人啊。你如何进行所谓的多途多 service？ 嗯，哎，你如何让它非常容易的去使用这种所谓的智能化的载具？因为它只有数据，比如说你透过你的 app， 你去定这个车子，像比如说我们的内科、内五科捷运区，你怎么去解决交通问题？那它可能就需要进行所谓的多途多 service， 否则你搭捷运系统来，你可能距离你的 office 还有一段距离，你讲这个距离啊，走路也不对，搭自行车也不对。所以你就骑摩托车，还是就开车进来，所以它就会形成很多的交通问题。所以非常多的，不管是弱势族群，还是交通问题的解决，那么包括像城际之间，我们所谓的轨道，有些是轨道，但是很多的国家它是没有能力，政府没有巴结去建构这个轨道的这个交通运输，那它也不适合。像南美洲，它有山丘，它不适合去做这样子，它政府有没有预算。所以它对 city to city 就用 hub 的观念，你怎么做高架化？土木工程做高架很快的。如果你在上面使用这个自驾化的巴士，你可以做跟随，你人多你就多跟随几步，你少的时候你就派出少一点。那第二个，你从 hub to hub 就是我城际之间是几乎可以做到无人驾驶。那到了当地的时候，你就立刻从一个平台转成 local 的一个 shuttle bus。所以，我们像台湾的车辆，主要就是我们都会有一个叫做路线，所以是错综复杂的交错路线所形成这种障碍。但是在很多的国家，它土地面积很大，非常大的时候，它的捷运当然成本更高，而且费用更高，老百姓付不起。所以，透过我说的这种自驾化、智能化、大数据化，它可以做所谓的高架化，躲过红绿灯，非常快速的，没有人连灯都不需要。连电都不需要，它就是一个钢筋水泥的高架化，它可以进行所有的这些自驾服务。那么，所以对一个快速的改善人的行驶距离啊、哦，这些，那我刚讲的 Mass 这里面所谓的自动电气化的载具，像我们在进行的，除了所谓的巴士以外，我们怎么做到更小型的将来的自驾车的这个小的巴 s 还甚至于延伸的这个所谓的电动助力车，还是电动摩托车。或是其他的，我们叫做 mobility。所以，我想我最后提的就是这些数据所连接的，能够提供一个很完整的这个服
0: 务。好，我们先到这边休息一下，稍后再继续回到电动车新革命。欢迎回到《电动车新革命》，我是主持人佘日新。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以随选随听以外，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBox 上线。欢迎上 Podcast 搜寻《电动车新革命》，记得按下订阅，才不会错过每一集的节目。今天我们邀请来的贵宾是车王电子、华德动能以及全鼎科技的董事长蔡玉信蔡董。呃，他刚刚一如既往的哈，我认识他多年，都是很大很大的一个格局，大处着眼，但是小处着手哈。因为如果大家上个礼拜有听节目的话，他是从那个呃引擎里面最小的一些科技开始做，的，包含一些 controller。那但是呢，各位如果听他分享的话，这两次的内容呢，他其实都已经摆脱了制造的思维，完全走到服务啊。刚刚在休息之前，他谈到 MAS m A A S m o b i l i t y as A Service、嗯。那这里面当然涉及到的是电动、电器、智能，那甚至到自驾啊、嗯。那其实我们大家关注的重点，现在比较多是在一般的小型的 p s e 车身就卡。可是呢，蔡董他一直以来都执着在这种公共运输。那可是这个事情呢，他所涉及到的复杂度又更复杂，因为其实蔡董有提到，在大巴这个部分呢，它涉及到的不是只是好像一个，因为我们现在开电动车的人是比较，嗯，我的社经地位是比较高的哈。但是他所关心的是一个更多的，好像是一个社会创新 （social innovation）， 因为当这个大巴被电动化。之后，它所涉及到的其实是一个整个营运、跟城市、跟选举啊，政、嗯、<笑>有点尴尬。但是呢，这些事情其实连在一起的。那它是一个公共福利，那这件事情呢，其实对于现在大部分的人是关心的哈。所以我想请董事长在节目的这一段当中呢，特别跟我们谈一下，就是有关于这种。比较属于公共福利的这个层面是讲的更精准一点，就是 ESG 了。从环境，然后就谈到了社会，然后最后呢是一个城市的治理，或者是说这个有关于之前你也提到，就是说它其实是一个公共卫生的问题。
1: 是,是，正如我说过的哈，它真的到最后变成是一个社会问题，也就是所谓的政治层面问题了。那么我们都知道，柴油引擎所排出来有一种碳叫做黑碳，它本身事实上是一个非常具有，虽然量很少，但是具有高毒性但是，一般来讲都很少去谈这个黑碳问题。那、呃、那因为引擎啊是逐步逐年在一直在改善嘛。不过我提的就是为什么我们寻求的是所谓的 transit， 就是电动巴士还是电动商用车？它理由是在于第一个，我们在 passenger car、哦。它必须要有一个很大的 home market， 你要不断的持续的改善，你有一个很大的 home market。那台湾本身的 demand 啊、需求啊的 home market 是小的，所以我们想要利用台湾为 home market 来发展电动车，确实也有它一定程度的障碍。啊、呃，第二个我认为非常重要一点就是，你有了这个 home market 以后啊，先把它淬炼起来以后。你再往外去做我说的去做这些的服务，嗯、那么 PHEV a c a r 本身呢、啊？虽然我们现在看到 Tesla， 但是不要忘了呵呵，我们对车子本身的那个 brand 事实上是有相当程度的信赖，还是它代表身份、嗯。所以今天我们可以想象的，不同的年龄的人，可能有的人喜欢开 Tesla， 但是如果 Mercedes、Porsche 它也有发展电动车，可能很多人还是选择 Mercedes 跟 Porsche、BMW。
0: 所以他对這那是太懂这期的啦，<笑>我们这一期就是看看你上 live 就可以了<笑>。是，
1: 呃，事实上我对电动车的我们叫做 demand 需求啊，呃是有一定程度的深入的了解。嗯，那我先讲 transit 就是巴士啊，嗯、巴士本身最重要的一个就是社会这样刚,刚讲的 mobility service， 其中一个非常重要就是分享型分享，也就是说各位要知道一部巴士像在台北市的新力干线或是在。其他的这种大型的、重要的干线呢，那是一百公尺停一次，两百公尺停一次。它的前后门门要打开，乘客上下，所以冷气全部就泄出去了。乘客上来，门关起来，继续又走一百公尺，要加速跑一百公尺，两百公尺，又马上要减速开门。所以它车子是从早上五点多，有时候营运到半夜，然后每天你最看它的电池基本上是没有休息的，白天它就是在放电。到了晚上，它可能是在充电；到了天亮，它可能又在开始运行，又在放电。所以很多人觉得电动巴士这种产业，这种看起来大大的，也不一定是所谓的像车子那么多 fashion。所以以为它本身的 durability 还是它的科技含量就比较低，事实际上是不一定是错的。因为我刚提到的，它对安全性的要求、对可靠性的要求，一部巴士，我们像我们 Tesla 还是 Nissan Leaf， 它可能给你 warranty。呃，八年几年，它可能是十六万、十八万公里。那么一部巴士啊，它最少则基本上来讲，运行一年呐、啊，大约在五万公里左右，甚至于五万多。那么五万公里，如果六年的我人替保护，就超过三十几万公里。我到其他国家去，他们有的柴油巴士一天运行要三百到四百多公里，所以你可以看看它五六年下来，它运行的这种公里数是很惊人的。所以。你的车辆的使用设计各方面，你必须要关注的重点又不太一样。不过我提到的，就是因为我们有这个 home market， 所以我们认为选择这样子为起步，这是第一个。那么以这个为基础再去发展其他的载具，譬如说电动商用车做 logistic， 或是借由其他的 energy。举个例子，我相信有一天 hydrogen fuel s a l e 一定是真诚很重要的一个能源。所以我们也必须要在这上面提早去做布局，也就是说，我们并不希望车子跑的距离很长的时候，你是背负着一大堆的这个电池，所以它会随着不一样的场站跟应用，比如说有的要快速充电，电池再少一点；有的它不能回站，所以它电池要再多一点。但是有的要跑这个所谓的像三十五吨、四十吨，像 Tesla 最近发表的三十九吨之以内的这么大的一个 container， 你要拖的距离是一千公里的。你电池这是非常辛苦的，像 Tesla， 它的充电机竟然高达一 mega 瓦，那是不得了的，一百万瓦的瞬间这种充电呢、啊，你对它的科技完全是另外一个层级。所以，我提到的，我认为啊，对很多的国家，它最大的急迫性的需求是把都市里面的公共交通把它变成零排，啊、嗯，这是第一阶段电动化最急迫需求的。那么 ，Payson 就看。会随着每一个国家的这个所得跟政府的政策会改变。刚刚你提到说有关于这个车辆，我在二零零六年、零七年的时候，我认为台湾家庭的第二部车子。台湾要发展所谓的慢速电动车，那么我们不管它的慢速的定义是什么，也是价格不能高，车子不一定要大，但是车子也不一定要跑得很快，但是家里需要。比如说你要骑着摩托车去烫个头啊，一出门。安全帽一戴，头发就毁了，啊、哦！那你去接小孩，我想在台湾的环境，有时候它并不适合。但是如果是有这种车子，哎、欸，我在两年前就发发现，比如上海通用五菱，它车子跑一百二十公里，最长的一百八十公里，在康斯的状况底下，它一部车，这是整个中国所生产的
0: ，最便宜
1: 啊，两万八千九，三万九千九的人民币。你最看它的 content 里面的零组件，我认为那还是相当不错的。那我相信应该是有政府的补助了。不过他马上就实现，所以他最近对非洲了很多国家就开始引进，所以这种他实现我们的 dream， 零排，因为电基本上还是跟石油来讲，它还是成本还是会低嘛。所以在这种情况之下，为什么我们选择了其中之一就是公共运输的分享的这种巴士？
0: 所以蔡董从这个市场的观点来看，啊，或者说从这个社会责任的观点来看，啊，都发展出来非常独特的一些对电动车，特别是公共运输或者是商用车的一些看法。那从这边呢，也具体展开，形成了他们现在在整个车王集团里面的布局，啊，那布得很深。刚刚也有谈到这个 V Fast， 那这些都是在蔡董的一些规划当中。那我们相信，从今天的节目当中呢，大家会听到非常多有趣的一些关联性、啊。那有别于过往我们对于 passenger car 的这种啊，就特斯拉一定是特斯拉，或者是哪一家的新车的看法、啊。那我们今天的节目就到这边，非常感谢各位的收听。我是佘日新，我们也谢谢蔡董，哪里？谢谢各位，我们下次见。本节目由 DG i i Times 电子时报与 IC 之音联合直播。